0: e o tema, irmãos, da mensagem que eu dei é o título, melhor dizendo, né? É as evidências do verdadeiro cristão. As evidências do verdadeiro cristão. E para nós iniciarmos aqui, irmãos, o que que vem a ser evidência? Eu fui lá no dicionário para dar uma olhadinha e achei assim, ó, evidência. Qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida. Vou repetir. Evidência, qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida. Condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai, atraindo a atenção dos que estão à sua volta. Então, evidência, irmãos, é algo que não dá margem à dúvida. né? Evidência é é algo que se destaca, né? que sobressai, né? que atrai a atenção né? de alguém, de alguma pessoa. né? Nós podemos ver aí, olha, essa pessoa está em evidência. Ou seja, a pessoa está aparecendo. Por quê? Porque ela está fazendo algo, ela está realizando algo que coloca ela em evidência e é nessa manhã que nós vamos ver aqui, irmãos, as evidências do verdadeiro cristão. Qual é a nossa evidência? É, o que que as pessoas estão vendo em nós? Qual é, qual, qual é o que que as pessoas estão vendo em nós? Qual é a evidência que as pessoas estão vendo? E dentro da palavra de Deus, irmãos, Deus ele colocou aqui para Josué evidência. Ele colocou para Josué aqui algo precioso para que ele verdadeiramente tivesse sucesso na sua vida. Josué, ele precisava estar em evidência. Josué, ele precisava estar à frente, em evidência. As pessoas tinham que olhar para Josué e ver que ele não tinha nenhuma margem de erro de que Deus estava com ele, de que Deus estava na vida dele de que ele verdadeiramente estava obedecendo a Deus, estava sendo guiado por Deus e direcionado por Deus. Então, Deus coloca aqui uma condição para que Josué estivesse em evidência, que as pessoas que estivessem ao seu redor, ou seja, a nação de Israel, o povo de Israel, eles deveriam ser atraídos pela evidência de Josué, de que Josué, verdadeiramente, ele estava sendo guiado por Deus. E Deus estava confirmando a sua liderança. E aqui, irmãos, nós vamos meditar nisso para nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Nós vamos meditar muito sobre a evidência do verdadeiro cristão. Nós vamos ler o texto todo aqui de capítulo 1 Nós vamos ver aqui que nós temos que estar em evidência. Amém? Em evidência. Irmãos, eu estou na presença do Senhor. Esse ano fez 31 anos que eu estou na presença do Senhor. 31 anos na presença do Senhor. Eu fiquei meditando, irmãos, nessa, nesse texto. Né, uns dias atrás também, eu, eu estava vendo né, uma mensagem que falava a respeito de estarmos realmente é, cada vez mais nos fortalecendo no Senhor. Né, porque ontem eu fiz aniversário. Muito obrigado aí pelos irmãos que mandaram os parabéns. Amém? E, e eu estava meditando, irmãos. Quanto mais a gente vai ficando experiente, né? vamos dizer assim, mais a responsabilidade nossa aumenta, irmão. Mais a responsabilidade nossa aumenta. E aí que nós temos que estar mais emência, Porque atrás de nós, né, eu vou dizer assim, nós que somos mais antigos, né, na presença do Senhor, quanto mais você vai ficando velho na presença do Senhor, velho no bom sentido, ou seja, mais experiente, mais em evidência nós temos que estar. Porque atrás de nós, irmãos, está vindo uma geração, está vendo os nossos filhos, está vindo os nossos netos. Que nós, irmãos, precisamos estar em evidência, sendo exemplo, sendo referência, para que as pessoas que vêm atrás de nós, os nossos parentes, as nossas famílias, eles possam ver em nós que nós estamos em evidência. E aqui nós vamos ver a evidência que Deus mostrou para Josué. Olha, Josué, você tem que estar em evidência. Você tem que estar ali, né? a sua vida ela não pode dar margem à dúvida. Você não pode, né? Você tem que estar ali, ó, atraindo a atenção dos que está à sua volta. Você tem que sobressair, você tem que se destacar, porque o filho de Deus, irmãos, ele tem que sobressair e se destacar. O filho de Deus, que é você e eu, nós podemos estar em evidência. Amém? O que é evidência? O que é evidência Pode falar, irmão. Não tenha medo, não. <risos> Evidência, pastor, é a gente sobressair, né? É a gente estar né, atraindo as pessoas. Bem, então, nós vamos lá. Irmãos, eu, de, eu destaquei aqui três evidências, amém? Para nós meditarmos a palavra de, de Deus. Eu falei para você que não será muito longa, mas eu tenho certeza que Deus vai operar, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Você abriu aí em Josué capítulo 1? Bem, você também aí em casa, acompanha a leitura, eu sei, você está aí acompanhando, fica atento, viu? não se disperse, você que está aí em casa, diz assim, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou ela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado e fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Curva sua cabeça um instante, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, louvado seja o teu santo e eterno nome, meu Senhor. Pai, a tua palavra será ministrada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Ó Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo, Pai, trata com cada um, Senhor, nesta manhã, Senhor. Trata também, Senhor, com todos aqueles que estão em casa, ouvindo, e com todos aqueles, ó Pai, que vão assistir, Senhor, esta live, Senhor, futuramente, Senhor. Trata, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Pai, o nosso desejo, Senhor, é ser tratado, é ser curado por Ti, Senhor. Que seja, Senhor, a Tua vontade e não a minha. Que seja o Teu Espírito e não eu, Pai. Mas para o louvor da Tua glória, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto você sabe muito bem. É o momento em que Deus, ele anima Josué. Está aí escrito na sua Bíblia, no texto da sua Bíblia. O momento em que o Senhor Deus, ele chama Josué para liderar o povo de Israel, para introduzir, para levar o povo de Israel para a terra prometida. Irmãos, imagine Josué, quando Deus fala para ele isso. Você vai levar este povo à terra prometida. Moisés, irmãos, ele era um líder excepcional. E, Mo, e Josué, então, agora iria substituir Moisés, um homem maravilhoso na presença do Senhor. Imagine Josué, quando ele soube essa, essa, essa notícia de Deus, né, que Deus delegou a ele, ó, você vai levar o povo para a terra prometida. Eu tenho, Eu creio, irmãos, porque essas palavras aqui que Deus falou para Josué, porque quando Deus falou para Josué que ele iria entrar na terra prometida e liderar esse povo, Josué ele teve medo. Ele teve, Ele ficou desesperado. Ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele sentiu o peso que ele iria carregar nas suas costas de levar uma nação, levar um povo a receber a herança de muitos anos atrás. Uma herança que... Deus deu aos patriarcas, lá em Abraão. Então, Josué, ele sente esse peso, ele sente essa responsabilidade. Então, Deus, ele anima a Josué. Por isso que Deus fala fala aqui para ele, ó, tudo, todo lugar que fizeram a planta do vosso pé, ele fala tão somente forte e corajoso. Por quê? Porque Deus viu que Josué, ele tremeu na base. Ele ficou com medo, ele ficou receoso, será que eu vou conseguir? Mas Deus então vem e coloca paz no coração de Josué. E Deus então nos fala para Josué, olha Josué, você né, vai ser forte, seja forte e corajoso. É, você vai fazer tudo isso, porque tu farás este povo herdar, versículo 6, a terra que sob o juramento prometido era a seus pais. E aí, irmãos, Deus então encoraja, Deus anima a Josué. Mas tem uma coisa aqui que Deus falou para ele, que ele precisava estar em evidência. Se ele estivesse em evidência, ele, com certeza, teria sucesso na sua jornada. E foi o que aconteceu. O único incidente que nós podemos ver aqui na, na caminhada de Josué, na caminhada do povo de Israel para conquistar a terra prometida, foi naquele momento em que, quando eles é, ganharam a guerra em Jericó e foi para a terra de Ai, foi conquistar Ai, você sabe que ali é, pegaram lá os tesouros, né? se eu não me engano foi Acã que pegou os tesouros lá, de, lá no, no, em Jericó, aí Deus não se agradou, né? E aí Josué então ficou preocupado, despreocupado. Não, nós vencemos Jericó, nós vamos vencer então a Ai. E aí ele foi para Ai, o que, que aconteceu? Perdeu. Por quê? Perdeu porque havia pecado na congregação. As coisas condenadas de Jericó foram levadas para o Arraial lá em Gilgal. E Deus não se agradou disso. Mas Josué, então, irmãos, ele não pediu a orientação de Deus para ir até. Ai, se ele tivesse pedido a orientação de Deus para até ir, até ai, atacar ai, Deus falava para ele, olha, Josué, tem pecado na, na, na arraial, você tem que dar um jeito. Mas não, eles deixaram, esqueceram, né? esqueceram de pedir a direção de Deus. Então, aqui eu vejo, acho que foi o único problema que que teve aqui com Josué foi esse, esse pequeno problema. Mas Deus depois, então, consertou, o povo se arrependeu, foi tirado lá o pecado, a e a sua família, todos foram, foram mortos. né? E ali, o que aconteceu? Houve o quê? O um, um deslanchar da, do ministério, vamos dizer assim, de Josué. Josué, então, ele levou o povo a conquistar. Mas uma coisa, irmãos, eu quero mostrar aqui, um texto que nós vamos ler aqui é a evidência Deus falou para, para Josué, você precisa estar em evidência. Amém? E qual é o versículo, pastor, que Deus falou para Josué ficar em evidência? Nós vamos ver aqui, irmãos. Você já sabe isso. hein? Versículo 8, diz assim. Não cesses de falar deste livro da lei antes Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quando nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, aqui está o segredo do sucesso de Josué. Josué, irmãos, ele venceu todos os reinos ali, todos que ele atacou ele venceu, mas aqui está o segredo, aqui está a evidência desse sucesso, e aqui está a evidência de que Deus abençoou a vida de Josué, aqui está a evidência de que Josué, ele foi obediente a voz de Deus, ao comando de Deus, Deus fala para ele não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido irmãos, aqui está a evidência do sucesso de Josué por isso, irmãos, que eu coloquei é o título dessa mensagem, as evidências do verdadeiro cristão, trazendo para os nossos dias, nós vamos ver aqui irmãos, que essa evidência, ela precisa estar na nossas vidas, essa evidência precisa estar na nossa vida, para quê? para que nós tenhamos sucesso para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que Ele possa nos dar vitória, para que Ele possa nos honrar. Como é que eu honro a Deus? Obedecendo a palavra dEle. E como é que Deus me honra? Me dando as bênçãos dessa obediência. Josué foi obediente a Deus, irmãos. E lá no final, lá no final, quando ele já tinha ganhado as guerras, quando ele já estava velho, ele falou, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Josué, ele manteve a evidência, ele manteve a palavra de Deus, ele manteve a ordem de Deus. Amém? Então, a primeira evidência que nós vamos falar aqui, é aqui, ó, não cesses de falar deste livro a lei. Está entendendo? Não cesses de falar deste livro da lei. O que, que nós vemos aqui? Deus falando para Josué. Josué, você não cesse de falar da lei. Você, está, você tem que estar sempre falando da lei. e O que, que é falar? Falar é confessar. Você tem que confessar a palavra do livro da lei. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a primeira evidência, ele tinha que confessar o livro da lei, ele tinha que falar do livro da lei. E aqui, irmãos, está uma evidência muito grande para o Filho de Deus, para o cristão. Nós temos que confessar a palavra de Deus, nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Porque isso, irmãos, é uma evidência do Filho de Deus, é uma evidência do cristão. A gente, nós, temos que ter a palavra de Deus na nossa boca, nós temos que confessar a palavra de Deus em todo instante, em todo lugar, em todo momento. Irmãos, eu já deparei com irmãos nossos em Cristo que não cessava de falar de Jesus. Eu tenho uma uma irmã lá na empresa que ela gosta, irmãos, de conversar. A irmã Inês. A irmã Inês é uma benção irmãos. Uma irmã sofrida. Vou falar aqui um pouquinho dela para você entender como ela confessa. A irmã Inês, os, os pais dela eram bem idosos. O pai dela faleceu. Pouco tempo, acho que vai ter uns quatro, cinco meses. O pai dela faleceu. Já velhinho, já. E a mãe dela também velhinha. O pai e a mãe muito doente. Em todo o tempo, irmãos, que o pai dela estava enfermo, antes mesmo de nós sabermos que o pai dela estava enfermo, essa irmã, irmãos, é uma benção. Ela conversa com você professando a palavra de Deus. Ela confessa a palavra de Deus. Tudo que ela fala, ela coloca Deus. Ela coloca Jesus na palavra, na na frase que ela coloca. Impressionante. Eu fico olhando assim e falei, Jesus amado, que abençoado. É uma irmã amada, irmão, para ela não tem tempo ruim, ela está sempre sorrindo, ela está sempre com né, com aquela alegria, transmitindo alegria, transmitindo fé é uma coisa maravilhosa, e ela ela fala, ela confessa Jesus, ela fala de Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus vai salvar, ela fala, meu pai está enfermo, mas eu creio que Jesus, ele pode salvar, eu creio que Jesus pode curar, ela fala, ela, ela dá ânimo, quando você conversa com ela, ela te anima, porque ela sempre confessa a palavra de Deus. E nós, irmãos, devemos ser assim também, mas, pastor, cada um tem a sua característica. Sim, cada um tem a sua característica, mas a palavra de Deus, ela é característica de todo filho de Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem que estar na nossa boca, nós temos que confessar, nós não podemos cessar de falar do livro, da da lei, nós não podemos deixar de falar do evangelho, da palavra de Deus. Nós temos que trazer a palavra de Deus à nossa existência, à nossa vida. Nós temos que profetizar a palavra de Deus para quê? Para que nós possamos, irmãos, ser abençoados por Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós confessamos a palavra, você observa que nós estamos em evidência com a palavra de Deus na nossa boca. Nós temos que falar do livro desta lei, nós temos que falar da palavra de Deus, do livro, do evangelho e falar de Jesus. Nós temos que ter, irmãos, esse desejo constante de falar de Jesus, não só aqui na igreja, mas lá fora, principalmente. Onde quer que você esteja, na sua empresa, na escola, quando você estiver passeando, está, conversou com a pessoa, introduz a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus para quê? Para que a pessoa saiba que Deus está na sua vida, que você ama a Deus, que você é filho de Deus. Fique em evidência na presença das pessoas. E Deus cobrou muito isso também de mim, meus irmãos. Não é porque eu sou pastor, Deus não cobre, irmãos, Deus cobre. Principalmente, principalmente. Nós temos que estar em evidência. Nós temos que confessar a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. E Deus falou para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Josué, irmão, foi um homem que pregou a palavra de de Deus ali no arraial, ele estava sempre lembrando o povo, olha é assim, Justamente lá com os sacerdotes eu tenho certeza porque Josué, ele precisava estar em evidência, e para ele estar em evidência, ali ele precisava confessar a palavra, ele não tinha que parar, ele não podia parar de, ser, de falar da palavra, da lei ele tinha que estar sempre lembrando o povo da, da lei de Moisés, dos escritos ali de Moisés, ele sempre falando, olha o povo, olha o povo mas mesmo assim nós sabíamos que tinha que eles que só ouvia, mas não fazia nada. É o que nós vamos ver mais para frente aqui. Então, irmãos, uma das coisas muito importante nós temos que confessar a palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 10. Agora nós vamos começar aqui a entrar propriamente dita na palavra. Mateus capítulo 10, gostaria que você abrisse aí comigo, você que está em casa, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, hein? Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, diz assim, portanto... Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha só a advertência de Jesus, irmãos. Olha a advertência do Senhor Jesus. Ele fala aqui a respeito de confessá-lo diante dos homens bem? e diante de Deus. ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. O que é confessar Jesus diante dos homens? É falar da palavra viva, que é Jesus Cristo. É você pregar a palavra, é você anunciar o evangelho, é você ter na sua boca, é nós termos na nossa boca a palavra de Deus. É confessar, é isso que nós estamos fazendo, confessando sem cessar a palavra de Deus. Nós, irmãos, temos que ter o cuidado e a diligência de todo dia falar de Jesus para alguém, para uma pessoa. Nós temos que confessar, nós temos que falar da palavra, nós temos que anunciar a palavra. E Deus, irmãos, cobra muito isso em mim. Às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala a palavra de Deus para ninguém. Nem comer, fala nada. Aí vem a segunda parte. Mas aquele que me negar diante dos homens, Deus também vai, Jesus também vai negar ele diante do Pai. E olha que é uma advertência. Nós temos que confessar Jesus diante dos homens. E Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Não só, irmãos, os evangelhos, mas temos que, que anunciar também o Antigo Testamento. Mostrar que lá no Antigo Testamento, Deus operava, Deus fazia maravilhas. E também você faz a referência ao Novo Testamento, fala o que está acontecendo. Então essa é a nossa primeira evidência, é você confessar, você não cessar de falar do livro dessa lei. Porque quando quando Josué, ele falava da lei, ele estava em evidência, as pessoas olhavam para ele e via que ele amava Deus, que ele desejava falar da palavra de Deus. E aqui eu pergunto para você, eu e você temos desejo de falar da palavra de Deus? Estamos confessando a palavra? Estamos falando de Jesus para as as pessoas que estão ao nosso redor? Porque isso, irmãos, é uma das evidências do verdadeiro cristão. Confessar a palavra de Deus. As pessoas olham para você e falam, olha, isso aí é crente. Por quê? Porque na boca dele tem a palavra de Deus. Irmãos, quanto mais você confessa a palavra de Deus, As pessoas veem que você fala a palavra de Deus. As pessoas não são adivinhos, viu, irmão? Nós temos que confessar, não falar, ah, eu vou ficar quietinho aqui, as pessoas vão ver que eu sou cristão. Glória a Deus, irmãos, que às vezes, pelo seu comportamento, as pessoas veem você como filho. Muitas vezes já aconteceu comigo, sem eu abrir a boca, mas isso não é o suficiente. Eu preciso estar em evidência. Precisamos estar em evidência. De que maneira? confessando a palavra, não cessar de falar do livro da lei, falando aquilo que está dentro do nosso coração falando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração irmãos, nós temos que falar, anunciar a palavra do Senhor e Josué irmãos, ele fez isso com, com obediência, ele foi realmente irmãos, um praticante obediente Josué, irmãos, ele foi abençoado por Deus, você, vai, você sabe muito bem disso, ele venceu, ele venceu, Deus foi dando vitória para ele, assim, um, um atrás da outra, por quê? Porque ele foi obediente, ele não deixou de falar do livro da lei, então Deus olhava para ele e falou, Josué está tá firme ali, Josué está sendo um, um servo praticante, obediente daquilo que eu falei para ele, então eu vou abençoar, e foi, e foi, e ele venceu todos os reis, se Josué, irmãos, ele não fosse um praticante obediente, Deus, irmãos, não daria a ele vitória. Mas por ele ser um praticante obediente da palavra, ele então resolveu, foi vencedor. Amém? Então, a primeira coisa, irmãos, nós temos que confessar a palavra. Amém? Vamos ler aqui Mateus de novo, Mateus 32 Portanto, todo aquele que me confessar, diante dos homens, preste atenção, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus, amém queridos, amém? Irmãos, eu fiz uma notinha que eu escrevi aqui. Um cristão, irmãos, ele pode evitar facilmente a perseguição se negar ser discípulo de Jesus. Amém? Um cristão, ele pode evitar facilmente a perseguição se se negar ser discípulo de Jesus. Ele nega Jesus, ele ele, ele se safa da perseguição. Mas olha só a segunda parte, porém o verdadeiro cristão não teme a morte e vai reconhecer o que? E confessar Jesus publicamente, aquele que nega Jesus meus irmãos, as consequências eternas para aqueles que negam Jesus serão o que? Serão de fato muito piores do que a perseguição que eles tentaram evitar é pior, irmãos horrível coisa é cair na mão do Deus vivo não negue Jesus, irmãos, diante dos homens confesse a palavra confesse o evangelho, confesse Jesus não se esconda porque Deus está vendo Deus está vendo tudo se nós somos filhos de Deus se nós somos cristãos nós temos que estar em evidência E uma das evidências é confessarmos a palavra diante dos homens. As pessoas precisam saber que você tem a palavra de Deus no seu coração. E eu falo isso para mim também, para mim, meus irmãos. Eu preciso confessar mais a palavra de Deus diante dos homens. E não só aqui na igreja. Não só no dia que eu vou pregar. Mas confessar a palavra de Deus por onde quer que eu esteja. Vai no supermercado, confessa a palavra de Deus, está lá no caixa, né, vai pagar a compra, né, fala lá com o caixa, fala a palavra de Deus. né, Fala, Deus te abençoe, Jesus é maravilhoso, Ele te ama, Jesus quer salvar você. Se a pessoa olhar feio para você, não se preocupe, você está em evidência. É preciso, irmãos, confessar a palavra de Deus. E não se omitir, e não se acovardar, mas se fortalecer. Então, essa é a primeira evidência. Vamos lá em Romanos, ainda na primeira evidência. Romanos capítulo 10 também. Peguei essa referência, irmãos. Glória a Deus que é tudo por referência. A Bíblia é maravilhosa. Ajuda a gente a pregar o Evangelho. né? Romanos capítulo 10. Versículo 9 e 10. Também você conhece, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crees que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja, irmãos, aqui ó, o apóstolo Paulo, ele falando claramente, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus, irmãos, falar de Jesus, falar a respeito da salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que estar em evidência, confessando a palavra. Deus falou para Josué, não cesses de falar do livro desta lei. Você precisa estar em evidência. Falando do livro da lei, mostrando para o povo de Israel o que é a minha vontade, o que eu quero que eles façam. Não cesse de falar do livro dessa lei. É confessar, é confessar a palavra do Senhor. E, irmãos, essa é uma das evidências que nós temos que ter. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos voltar lá em Josué. Para nós darmos início. Então, essa primeira evidência, confessarmos a palavra de Deus. E a outra é, o, é simples também. Diz assim, ó, antes, medita nele dia e noite. Ele falou o quê? Deus falou para José o quê? Meditar. Meditar. E aqui foi a palavra que o Fabrício falou aqui, né Fabrício? Meditar. Louvei a Deus, glória a Deus. Deus confirmando. O Fabrício falou, é uma verdade absoluta. Meditar. Meditar. Aqui está, irmãos, um segredo. Meditar. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Para eu não esquecer. Eu e você, precisamos meditar na palavra para não esquecer. E Deus falou para Josué, medita nele dia e noite. Olha, irmãos. Olha como Deus falou para Josué. Josué é para meditar dia e noite. Essa é a segunda evidência, irmãos. Meditar na palavra. O que é meditar na palavra? É você ter uma reflexão ativa. Você tem que estar refletindo na palavra ativamente. É nós estarmos ativos na reflexão da palavra de Deus. É nós, irmãos. Como diz assim, né? o boi fica remoendo, né? A gente tem esse costume de falar que a vaca, o boi fica remoendo o alimento, né? Já foi falado aqui várias vezes. E a gente ficar o quê? Remoendo a palavra. É você ficar o quê? Meditando na palavra. A palavra de Deus fala, não pecarás. Você tem que estar remoendo. Ó. Não posso pecar. Pecado. posso pecar. Não matarás. Santifique. Você tem que estar remoendo ali. Ó. Preciso me santificar. A palavra de Deus diz... Preciso me sentir. Então você ali está o que? Você está numa reflexão ativa. Você está lendo, mas você está meditando. É preciso, irmãos, a gente ler e meditar meditar naquilo que Deus está falando, o que Deus está ordenando, o que Deus está instruindo, em que Deus está ensinando. É isso que nós temos que fazer. Meditar é você realmente estar ali numa reflexão resmungando, irmãos, para si mesmo a palavra de Deus. Para que isso, pastor? Para que cada vez mais, irmão, nós tenhamos compreensão da palavra de Deus. E Deus falou isso para Josué. Josué, medita neste livro dia e noite. Antes, medita nele dia e noite. É você estar ali com a palavra na sua mente. Você ouviu a palavra, você tem que estar sempre pensando o que Deus está tratando, o que Deus está falando. É uma evidência na na vida do verdadeiro cristão, é a meditação da palavra de Deus de dia e de noite. É você estar refletindo sobre a palavra, é você estar ali buscando a palavra. Para quê? Para que você possa cada vez mais ter a compreensão da palavra do Senhor. Irmãos, como eu falei, eu estou há 31 anos na presença de Deus, esse ano. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Às vezes eu meditei na tua palavra. Porque às vezes, meus irmãos, a gente lê a palavra, mas não medita. A gente lê, mas não medita. A gente lê por desencargo de consciência. Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia. Oh, peço comigo também. Estou isento, não. A gente lê a Bíblia. Oh, mas a gente meditou? A gente remoeu? A gente procurou compreensão daquilo que nós lemos? Ou simplesmente passamos por cima, glória a Deus, aleluia? A meditação, irmãos é importante para o quê? Para a compreensão da palavra de Deus nas nossas vidas, o que Deus quer para nós, amém? Por que de dia e de noite, como Deus falou aqui, dia e noite, por que de dia e de noite? Irmãos, para a gente enfrentar, irmãos, situações, qualquer situação, A gente precisa meditar na na Palavra dia e noite para nós enfrentarmos qualquer situação, irmãos. Porque as mudanças, elas acontecem. O mundo está mudando aí, irmãos. Mas a Palavra de Deus, ela não muda jamais. Por isso que é preciso meditar, compreender, porque o mundo está em transformação. Se eu e você, a gente não medita, não, não tem a compreensão, na mudança do mundo, a gente vai com o mundo e não vai com a palavra, porque nos falta a compreensão dela. E quando nós não temos a compreensão da palavra de Deus, qualquer vento de doutrina, qualquer moda nos leva com eles. Mas a palavra de Deus não muda jamais. O pastor Marcio, ele diz aqui, todos os pastores dizem aqui, a palavra de Deus tem os seus princípios e ela não muda e não vai mudar mesmo. Os princípios da palavra de Deus, nós temos que estar nele. E de que maneira nós estaremos no no princípio da palavra? Na meditação dela de dia e de noite. Porque o mundo está passando por transformações. Se eu não conhecer, se eu não tiver compreensão da palavra, eu vou ser levado pelo mundo e aí eu vou me estrepar. Perdão a palavra. É, É importante. É importante a meditação. Dia e dia, para enfrentar, irmão, qualquer situação. Hein? Por mais eu escrevi aqui, ó, Por mais é, mundana que seja, com o objetivo de é, agradar ao Senhor para conhecer e seguir a sua palavra. Perdão, vou repetir aqui, que o senhor não entendeu. Porque nós devemos meditar, irmãos, para enfrentar qualquer situação. Por mais mundana que seja, com o objetivo de agradar ao Senhor por conhecer e seguir a sua palavra, nós temos que buscar a compreensão. É como eu falei, eu escrevi aqui não ficou meio certo, irmãos. Mas o importante é o quê? É eu e você editar na palavra, buscar compreensão dela. Porque o mundo, como eu falei, se transforma. A palavra de Deus, irmãos, ela é a ela mesma ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor é assim, ela não muda. E se eu e você, a gente não tiver a compreensão pela meditação, nós seremos levados por mentiras, por heresias, por meias-verdades. A gente vai acreditando. Por quê? Porque a gente não medita só ler, a gente não procura a compreensão da palavra um herege fala uma coisa e você é mesmo, é verdade aí você confia no herege o que mais tem nesse mundo irmãos, é herege o que mais tem nesse mundo é seitas que falam a palavra de Deus mas não é a igreja do Senhor são heresias são seitas que que não vai levar você para o céu mas se você medita mas se você procura a compreensão, você vai receber. Então, a evidência, irmãos, que nós temos que ter é a meditação da palavra. Josué, ele foi um praticante obediente. Josué, ele seguiu a risca, essa instrução de Deus. Ele meditou no livro da lei de dia e de noite. Aí, quando acontecia algo lá no Arraial, ele estava preparado para tomar uma decisão segundo a lei. Porque ele ele não esqueceu da lei, ele sabia a lei. Ele medita na lei, ele sabe o que é a lei. Ele compreende a lei de Deus. E aí quando acontece uma situação contrária, opa, eu estou baseado na lei. Eu estou baseado na palavra, porque eu conheço a palavra. Isso que está acontecendo, essa essas coisas que estão acontecendo aqui no arraial Não é da vontade de Deus Se arrependam, voltam volta para Deus Josué, irmãos, estava nessa evidência As pessoas olhavam para Josué E via que Josué era um homem Que estava ali defendendo a lei de Deus Ele, ele defendia com propriedade Por quê? Porque ele meditava no livro da lei Ele meditava na palavra Ele não era levado, irmãos, por nenhum vento de doutrina ele não era levado por nenhuma, nenhuma falsa impressão ali no arraial. Todos aqueles que se levantavam contra ele não conseguiam derrotá-lo, por quê? Porque Josué, ele tinha compreensão da lei, ele, ele vivia a lei, ele estava obedecendo a lei. Por isso que Josué, irmãos, ele foi bem sucedido, bem sucedido na sua, no seu caminhar. No seu ministério ali de levar o povo a, a conquistar a terra prometida. Por quê? Porque Josué, ele tinha essa evidência. Meditar na palavra de Deus. Amém? Você tem meditado na palavra de Deus? Pastor, o senhor também tem meditado na palavra? 31 anos. Quanto tempo eu medito? Será que eu meditei nesses 31 anos? Parou, caiu. Foscando aqui. Meu Deus, segura eu. Hein? Irmão, nós temos que meditar. Meditar a palavra. É você ruminar a palavra. Você leu a Bíblia? Leu o capítulo primeiro? Ô glória. Então vai vai, vai vendo o que que Deus está falando. O que que Deus quer de mim? O que, que Deus está falando? Espírito Santo me ajuda. Não compreendeu? Não se desespere. Ah, não estou entendendo nada da Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela tem que ser lida com o coração aberto. Nós temos que ter um desejo de ler a palavra. Mesmo que você não compreenda agora, leia e peça a orientação do Espírito, mas medite. Vamos meditar, vamos ver aqui, não compreender uma palavra, procure lá no dicionário, procure lá na concordância. Temos bíblias aí, irmãos, de diversas diversas linguagens, bíblias aí que tem fácil linguagem, fácil compreensão. E nos ajuda, irmãos, a meditar. Enquanto nós meditamos, eu digo aqui, eu disse para você, nós adquirimos compreensão resmungue a palavra de Deus para si mesmo, resmungue, medite, vá fundo, vá fundo, vamos fundo mãos na, na leitura da palavra, não simplesmente assim por cima, mas nós buscarmos a compreensão, eu e você, nós precisamos dessa meditação de dia e de noite, porque muitas situações, e como eu falei, muitas situações vão acontecer conosco durante o dia, E como nós temos a palavra de Deus meditada no coração, aquela situação nós vamos dominar, nós vamos conseguir ter vitória. Por quê? Porque a palavra de Deus está no nosso coração. Nós vamos ter sabedoria, o Espírito Santo vai nos dar a sabedoria e compreensão, porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. E aí então o Espírito Santo de Deus nos dá a sabedoria, o entendimento e a compreensão para que naquela situação eu e você, nós safamos, nós glorifiquemos o nome do Senhor naquela situação. Você está entendendo? Meditar na palavra de Deus. Para nós termos compreensão. Amém? Medita, irmãos. É uma reflexão ativa. Eu disse ativa e não passiva. Ativa. Você tem que ser ativo na meditação da palavra de Deus. Eu e você, irmãos. Nós temos que ser ativos na palavra do Senhor. Amém? Então, essa é a segunda evidência que tinha que estar em Josué. Primeira, não cesse de falar do livro desta lei, confessar o livro, confessar a palavra. Aí depois, antes, medita nele de dia e de noite. Antes de confessar, ele tinha o que? De meditar. Né? Olha só, antes, medite na palavra. São evidências do verdadeiro Filho de Deus. Do verdadeiro cristão. Se eu medito, eu confesso. Amém? Se você não medita, você não confessa. Mas você tem que confessar. Amém? Olha o que ele diz. Não cesse de falar do livro desta lei. Aí ele fala, antes medita nele dia e noite. Reflita. Tenha uma reflexão ativa Tenha a compreensão da lei Todos os filhos de Deus têm que ter a compreensão da palavra do Senhor E essa compreensão, irmãos, ela vem pelo Espírito Santo Ela vem numa dedicação a Deus Num amor a Deus Né? Numa entrega para Deus Vamos ler lá né, os versículos agora que eu quero mostrar para você No Salmo 1, irmãos, olha só Você sabe disso, né? Vamos lá no Salmo primeiro. Olha só o que diz. Salmo de número 1, que você conhece, e muitas vezes a gente lê, só lê, mas não medita. Olha só o conhecimento aqui, ó. Antes, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, antes de nós lermos o, olha só, tem a palavra antes aqui, você viu, lá em Josué, Deus falou para Josué, antes medita E aqui também tem a palavra antes, no versículo 2. Antes, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no segundo, né, no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, antes o seu prazer está onde? Na lei. Pode falar, irmão. Na lei. Senhor e na sua lei medita de dia e de noite por que que eu não ando na roda dos escarnecedores nem me assento na, no caminho dos pecadores né? nem vou no caminho dos pecadores porque antes o meu prazer, o nosso prazer é meditar na palavra de Deus amém? Antes o meu prazer, o seu prazer tem que ser a palavra de Deus, a meditação nela dia e noite, dia e noite. Para quê? Para que a gente se proteja das mudanças deste mundo e dos ataques de Satanás. Amém? Então nós temos que ter isso. Ó. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia de noite, aí o versículo o capítulo todo, aí você vê lá né? ele é como a árvore, tal, tal né? ele ali fala das bem-aventuranças de você meditar na palavra então irmãos, é uma evidência primeira evidência confesse a palavra segunda evidência medite medite vamos continuar aqui ainda em meditar a palavra Vamos lá, irmãos, em, no Salmo 119, um pouquinho para frente. Como eu falei, né? a referência bíblica é maravilhosa. Salmo 119, versículo 15 e 16. Olha só o que o salmista diz. Salmo 119, versículo 15 e 16 meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, aleluia, dá um glória irmãos, isso é maravilhoso, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito e as tuas tuas veredas tereis respeito terei prazer nos teus decretos não me esquecerei da tua palavra isso é o que meditar Josué fez isso irmão com esmero Josué fez isso com, com obediência por isso que ele foi abençoado E nós, irmãos, temos que ter essa evidência de meditar na palavra. Porque quando nós meditamos na palavra, irmãos, a gente nunca esquece a palavra de Deus. Nunca esquece. A gente, pelo contrário, aprende, compreende. Aproveite. Aproveite a oportunidade. A partir de hoje, o Senhor pede para mim e para você meditar. Quem já meditava, louvado seja Deus, mas quem não meditava, passe a meditar, passe a refletir, passe a, a remoer, passe a resmungar a palavra de Deus para você. A gente tem um costume de falar, né? a minha esposa também, ela fala, nós temos que orar a palavra de Deus, e é isso mesmo temos que orar a palavra, Senhor a tua palavra diz isso, diz isso, Senhor a tua palavra está escrito você vai orando a palavra, você está confessando a palavra, e você vai meditando na palavra, isso irmãos vai levar você a um crescimento espiritual espantoso, o Espírito Santo vai se fortalecer, você vai ver que o diabo nem vai chegar perto de você, porque, porque você está ali ó meditando, está confessando, amém? Glória a Deus. Você vai meditar na palavra? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você que está em casa, hein? Não esquece de confessar e meditar. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, irmãos, a terceira. A terceira evidência. E eu falo para mim que essa é a maior. A maior evidência do Filho de Deus. É a prática. Bem? Olha só o que diz antes, ó, a tal medita nele dia e noite. Aí ele fala: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás o que bem sucedido. Irmãos, aqui ó, a terceira evidência que Josué precisava ter, a prática. Ele tinha que fazer tudo o que a lei mandava. Ele tinha que praticar a lei, ele tinha que praticar os mandamentos. Ele tinha que ser o exemplo. Ele tinha que mostrar evidência. Irmãos, nós temos que ter a prática. Temos que ter a prática. Se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos a Bíblia, nós temos que praticar o que ela diz. E o Senhor deixa bem claro aqui para Josué, ó. Josué, faça tudo segundo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É a prática, irmãos. A evidência maior que eu acho é a prática do Filho de Deus. É você praticar a Palavra de Deus. É você falar do amor. É você viver a Palavra. É você viver a Palavra de Deus. É você demonstrar com a sua vida que a Palavra de Deus está em você, está em nós, irmãos. Isso é muito importante. A prática da Palavra de Deus. É muito importante você ter essa prática. Eu quero levar você lá em Tiago. Não, primeiro eu vou em Mateus. Vamos aqui em Mateus. Amém? Vamos comigo lá no livro de Mateus. Olha só o que diz Mateus. Mateus, deixa eu achar aqui que eu passei direto. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Deixa eu ver se eu marquei aqui certo, Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, ah, les. 24 ao 27, olha só. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observa aqui, irmãos, o que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava explicando aqui sobre os dois fundamentos. E você observa aqui que ele compara... né? Ele compara, que ele faz um comparativo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos edificar aqui uma casa. Então vamos pegar eu e você aqui. Hoje, irmãos, é, hoje nós temos o quê? A gente faz, né? O alicerce é um buraco. Você coloca lá um buraco, tem as medidas certas. Para você colocar, aí você coloca a ferragem e você coloca ali o concreto. Então, ali aquela casa tem que estar bem edificada. Ela tem que estar fortalecida. É assim o Filho de Deus que pratica a palavra. Agora, aquele que não pratica a palavra é aquele que faz um buraco. Ele faz um buraco. E aí do lado, em vez de ele colocar concreto, ele coloca entulho e constrói a sua casa. Daqui a pouco a casa cai, porque não está firmado ali no concreto. E aqui o Senhor Jesus, ele estava falando sobre a rocha. Dá entender que as pessoas para construir a sua casa naquele tempo, eles tinham que construir até chegar uma, até uma rocha até uma pedra, ele fazia ali um, um buraco e achar a rocha, ali ficaria a casa, ficaria firme. E ali então a casa dele não cairia, quando viesse a chuva, os ventos. E Jesus está explicando aqui, irmãos, a respeito dele, né a respeito da sua, da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Quando eu e você, nós fundamentamos a nossa vida em Jesus, que é a rocha, quando nós, irmãos, fundamentamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós, irmãos, somos aqueles que estão praticando a palavra de Deus. Ele diz aqui: ó, Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando eu pratico. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu eu entendi, que o Espírito Santo me revelou, eu tenho a minha casa, a minha vida fortalecida na presença de Deus. Irmãos, quanto mais você pratica a palavra, mais sólido você fica na presença de Deus. Mas aquele que não pratica aquilo que leu, aquilo que meditou, ele vai cair a sua vida não vai ter sucesso. Por isso que é importante você meditar, você praticar a palavra, você confessar, meditar e você praticar aquilo que você aprendeu. É você exercitar aquilo que você aprendeu, que você meditou. É você fazer aquilo que a palavra de Deus está falando, que você tem que fazer. Agora, vamos encerrar lá em Tiago. Vamos lá em Tiago. A hora está voando. Nós temos a ceia ainda. Tiago, capítulo 1. Você também conhece essa passagem. achar lá Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago 1, 22 ao 25 tornai-vos pois, 22, tornai-vos pois praticante da palavra, e não somente ouvintes, engandando-vos vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, da lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Foi isso que aconteceu com Josué. Josué, ele praticou a palavra. E aqui, meus irmãos, é importantíssimo isso. Você ser ouvinte e praticar. É ouvir e praticar. É meditar e praticar. Você medita na sua casa, pratica. Você está aqui na igreja, ouve, Pratica, não seja ouvinte esquecido, não seja ouvinte esquecido, porque se você ouve e você esquece, como é que você vai praticar? Você ouve, mas não pratica, como é que você vai se edificar? Então é importante essa evidência na nossa vida, a prática da palavra. É muito importante também, irmãos, eu dou uma dica para você, anota todas as mensagens que é ministrada aqui na igreja. Anota para você não esquecer durante a semana. Pastor, eu tenho uma mente maravilhosa. Glória a Deus por isso. Mas nem todos têm. Anota, escreve, medita. Nós temos aí no YouTube as mensagens. Vou ler, vou vou, vou ver a mensagem de novo. Vou ver, vou refletir, vou meditar no que foi falado. Porque às vezes nós estamos aqui na igreja, mas a nossa mente está lá fora. O pastor, o ministrante está falando, mas a mente está voando. Temos que ter, irmãos, disciplina. Porque quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos nos edificando. Mas quando nós, irmãos, ouvimos e esquecemos, é um desastre, a gente não consegue se edificar, não consegue ter sucesso, por isso que Tiago diz aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, mas não fica bravo comigo não, tá bom? Fica bravo comigo, não? eu amo você. Sei que você me ama. E eu já fiz isso também. Quando a gente está assistindo as lives, os irmãos estão aqui pregando. Chega lá no finalzinho, ou até na metade da mensagem, a gente escreve lá. Que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa. É o momento. Você está ouvindo. Mas você vai praticar aquela palavra? Eu vou praticar essa palavra? Eu estou escrevendo o que o irmão está ministrando, a irmã está ministrando para mim praticar. Muitas vezes a gente fala, ó oh, que palavra abençoada, ó oh, que palavra maravilhosa, mas a gente apenas estamos ouvindo e não vamos ser praticantes daquela palavra. Gente, eu já fiz, eu já escrevi aí também. Palavra abençoada, palavra maravilhosa. É o momento, você está ouvindo, né? Você está ouvindo, o irmão está aqui no, no, no maravilhoso, está pregando a palavra, mas você está entendendo o que ele está pregando? Você está entendendo o que Deus quer que você pratique, que você faça? Irmãos, é evidência. O cristão, o filho de Deus, tem que ter essa evidência: praticar a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: Nisto vos conhecereis, que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor é uma prática em evidência do cristão. As pessoas vão conhecer que nós somos de Deus. O verdadeiro amor. Você está entendendo? Irmãos, essas são as as evidências do verdadeiro Filho de Deus.